0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiaj, czyli w środę 27 kwietnia, pojawiły się nasze nowe tytuły na rynku, które mamy nadzieję przypadną Państwu do gustu. Wśród nowości znajdą Państwo aż dwa kryminały, dwa poradniki i jedno wznowienie krótkich tekstów Kamil Lackberg pod tytułem Morderstwa i Woń Migdałów. Jeden z kryminałów to fińska nowość duetu AM Oli Kainen pod tytułem Kontener który jest początkiem nowej serii. Drugim kryminałem jest nowa książka Piotra Kościelnego pod tytułem Dom, o której więcej porozmawiam z autorem już za tydzień w naszym podcaście. Poradniki za to to zupełnie nowe wydania klasyków, czyli Dar Therapy Irvina di Jaloma oraz To, co powiesz, może zmienić świat o języku pokoju w świecie konfliktu Marszala B. Rosenberga. Ten drugi tytuł nagle stał się bardzo na czasie ze względu na konflikt w Ukrainie, a bynajmniej nie planowaliśmy, żeby tak się stało. Ostatnim premierą dzisiejszego dnia jest za to zupełnie nowa książka ukazująca się w ramach naszego imprintu z książkami dla dzieci, to tamto. Jest to opowieść o młodej Jagnie, która styka się z problemami ekologicznymi, jakie zagrażają naszemu życiu. Książka pod tytułem Jagna i eko wyzwania jest autorstwa Ewy Nowak, która dzisiaj jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku spróbujmy może przybliżyć naszym słuchaczom postać Jagny i te wyzwania, które ją
1: Powiedziałeś Jakubie, że Jagna jest młodą osobą. Jagna tylko w twoich oczach jest młodą osobą. Zobacz, to jest dziewczynka, która chodzi do szkoły. Gdybyś zapytał, Jagno, a ty jesteś mała czy duża? To ona by ci odpowiedziała, ja jestem dużą dziewczynką. Dzieci (laughs) siebie widzą inaczej niż my to postrzegamy. Jagna chodzi mniej więcej do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. Zostawiamy tutaj czytelnikowi dowolność interpretacji. To nieprzeciętne dziecko, jakich wiele.
0: A jakie właśnie są te wyzwania, które na nią czekają?
1: Pamiętasz swoich nauczycieli za szkoły?
0: No, pamiętam, bardzo dobrze. Jak chyba każdy.
1: O, otóż to, miałeś takich słabszych, których źle wspominasz?
0: No, pff, zdecydowanie tak.
1: A miałeś też takich fenomenalnych, o których sobie myślisz, o, tego to ta pani mnie nauczyła.
0: Tak, tak, tak. Zresztą pani od polskiego to były moje.
1: K- twoje klimaty. Tak, dokładnie. Tak. Jak na ma to szczęście, że trafiła na pana burza? Mhm. I on spowodował, że wprowadził tę dziewczynkę w świat ekologii. Nudny świat. To dla dziecka nie jest ciekawe. Zakręcaj wodę, umyj słoik, nie kupuj plastiku. Nie masz o nowej zabawce, tylko weź starą od sąsiada. Nic atrakcyjnego. A pan Burza umie w taki sposób przekazać dzieciom tę zieloną myśl ekologiczną, Że cała klasa poza Jagną jest zelektryzowana tym tematem.
0: Poza ekologią, która jak sam tytuł wskazuje jest tutaj dosyć istotna. Drugim, a może i nawet chyba ważniejszym tematem jak się czyta jest przyjaciel Jagny, czyli Tymek, który dowiadujemy się, że jest z domu dziecka. Jak ta wiadomość, ta tajemnica działa na Jagny?
1: To, że Tymek jest z domu dziecka, jest zawsze dla dzieci elektryzujące. To jest taka wieść, która robi wrażenie. Dlatego, że dzieci przymierzają siebie do tej sytuacji. Wyobrażają sobie, że znikają moi rodzice i co ja wtedy zrobię? Co się ze mną stanie? Z dziećmi nie rozmawiamy na temat tego, kto się tobą zajmie, jak to będzie, jeżeli mnie zabraknie. Natomiast mam nadzieję, że zwróciłaś na to uwagę, że ważniejsze jest to, że Jagna dowiedziała się, że w domu dziecka są dzieci, które mają rodziców. Bo nawet często licealistom wydaje się, że dom dziecka to jest miejsce, gdzie mieszkają sieroty. Nic bardziej mylnego. Sierot prawie w domach dziecka nie ma. Bo jeżeli w normalnie funkcjonującej rodzinie umierają rodzice to bardzo dużo osób zgłasza się po dziecko. Tak byłoby na przykład w, pewnie w twoim przypadku. No
0: tak, dziadek, marcia, o, Jedni
1: dziadkowie, drudzy wujkowie, dziadkowie, wujkowie, tak? przyjaciele rodziców. Mhm. Byłby cały tłum, który chciałby małego Jakuba wziąć do siebie. Mhm. A dramat dzieci z domu dziecka polega na tym, że nie ma ani jednej osoby na świecie. I mimo, że tata Tymka żyje, nie interesuje się chłopcem. Porzucił go. Właśnie ta jedna, jedyna osoba na świecie w Przypadku Tymka nie istnieje.
0: Jest Pani moim pierwszym gościem, który jest autorem książek dla dzieci, więc trochę przyznam, że wykorzystam tę sytuację. Pewnie. I podpytam o tym no, bardziej nie jest Pani nowa, że tak powiem, w temacie bo w samej Czarneowcy wydała Pani już pięć książek przed Jagną. Chciałem się dowiedzieć, skąd w ogóle wziął się Pani w życiu pomysł na pisanie książek dla dzieci.
1: Mnie interesuje bohater, który jest młody. Mhm. Nie mam zainteresowania dla dorosłych. Tak, tak mam. Tak mam. Nawet nie oceniajmy tego. Po prostu taki typ pisarstwa. Ja lubię, żeby moim bohaterem było dziecko lub młody człowiek, bo wtedy świat przeżywa się bardzo intensywnie. To są pierwsze wrażenia, pierwsze rozczarowania życiem, pierwsze miłości, pierwsze zarejestrowanie niekonsekwencji funkcjonowania świata dorosłych. Dlatego ja piszę książki z młodym bohaterem.
0: szczerze mówiąc wydaje mi się, że pisanie dla dzieci jest pewnie trudniejsze niż dla dorosłych. A zwłaszcza kiedy nasz odbiorca ma recenzować naszą książkę.
1: Dla dzieci pisze się trudno o tyle, że dzieci nie są snobami. Tobie i mnie, kiedy powie się, o to jest noblistka, przeczytamy, przeczytamy, żeby nam się powieki kleiły, damy radę. Dziecko rzuci po dziesiątej stronie. Dziecku nie zaimponuje się żadną nagrodą. Tylko i wyłącznie treścią książki. Trzeba uwagę przytrzymywać cały czas. Na co? Wybitni pisarze, znani, popularni już nie muszą tak bardzo zwracać uwagi. Mogą sobie pozwolić na większy luz, pisząc dla dorosłych, takich jak my, stopistycznych czytelników.
0: A skąd bierze Pani pomysły na postaci, na na historie, które spotykają najmłodszych właśnie w Pani książkach?
1: Ze swojego życia. Nie miałam usłanego różami, jak my wszyscy. Mam dużo historii wspaniałych i pozytywnych i mam dużo smutnych historii. Miałam starszego brata, dokuczał mi. Dokuczały mi dzieci w klasie. Miałam problemy w szkole, nie mogłam się nauczyć czytać. Potem z kolei w liceum byłam bardzo dobrą uczennicą. To też nie jest łatwy chleb, być najlepszą w klasie. Zanurzam się we własne życie, podpytuję ludzi jak ktoś chce mi opowiedzieć jakąś historię, słucham pilnie. Słucham, kiedy ludzie opowiadają o swoich dzieciach. Czyli patrzę na historię z perspektywy rodzica. O, to są dopiero historie. No i staram się przełożyć je na język, a właściwie nie na język, na oczy dziecka. Jak tę samą historię, która oburza mamusie i tatusia, widzi dziecko. Często jako zupełnie błahą i niewartą awantury. No i odwołuję się oczywiście do lektur. Czytam książki dla mm-hmm. dzieci. Wracam do mm, lektur, które ja kiedyś y, lubiłam. To jest najlepsza skarbnica. I moje życie, cudze życie i kultura.
0: A jak odbierają właśnie Pani książki odbiorcy właściwi, czyli właśnie dzieci? Spotkała się Pani z jakimiś bardzo skrajnymi opiniami?
1: Te książki, które są lekturami szkolnymi, one często nie wywołują entuzjazmu. Yellow Bahama w prążki, Bardzo Biała Wrona, Pajączek na rowerze. Często się tam dzieciaki krzywią i mówią, napisze pani kiedyś coś krótszego. Normalne, normalne. Dla niektórych dzieci nasze propozycje lektur, nasze, czyli dorosłych, są po prostu za obszerne. Część klasy czyta świetnie, Część czyta słabo, a wszystkie dzieci mają przeczytać tę samą lekturę, tak. więc czasem dostanę pstryczka, że za długa.
0: Wróćmy do Jagny i tematów właśnie ekologicznych. Czy to są doświadczenia, mówię teraz już o tych ekologicznych stricte, które miała Pani z własnego życia i po prostu pisała, że tak powiem, po prostu tak jak czuje? Czy jednak musiała Pani zrobić jakiś mały research przed tym, żeby te tematy były aktualne, faktycznie to, to o czym się mówi teraz?
1: Nawet nie mały, mhm. że musiałam zrobić bardzo poważne badania, autobadania naukowe na grupie moich znajomych, no, poczytać oczywiście w sieci, poczytać literaturę. Przede wszystkim skonsultować się z nauczycielkami, które mają do czynienia z dziećmi w wieku jagny, żeby mhm. wiedzieć, co oni robią w szkole. Ja nie wychowywałam się w takim świecie. Ja y- też nie. Butelka szklana nie była dla mnie ekologią, ponieważ butelka plastikowa była czymś, do czego nie mieliśmy dostępu. to Jeden kolega miał tatę we Francji, no to miał właśnie o, na przykład butelkę plastikową, Myśmy ją oglądali z wielkim zainteresowaniem, ale ja nie lubię takich kombatanckich e, opowieści. Nie, musiałam się zanurzyć w tej rzeczywistości, bo ja nie piszę dla moich równolatków. Mm-hmm. Ja nie mogę no się tak nie. odwoływać do tego, co pokolenie 55. Pamięta tylko do doświadczeń dzisiejszych dzieci. Więc muszę mhm. ich sama nabrać.
0: Muszę przyznać, że jak czytałem powieść, to Jagna były momenty, kiedy mnie strasznie irytowała.
1: A na przykład, proszę <laughs> powiedzieć, które?
0: No takie momenty, kiedy była po prostu dzieciakiem, który mówi, że robimy tak i koniec, kropka, ona się nie zgadza na żadną miłą decyzję, że rodzice są głupi i że wszystko, ma zrobić tak, jak ona mówi. Ale potem właśnie w miarę czytania gdzieś nabierała, znaczy sprawiała, że znowu zaczęła ją lubić. Jakby było to bardzo... Realne, że tak powiem właśnie, że jak prawdziwy dzieciak, który czasem po prostu musi kolwiek zrytować, a zaraz potem się przytula i mówi, o, no dobra, nie ma problemu. Ale jestem ciekaw, czy, czy pani jak pisała, to też odczuwała tak samo ją, kiedy pisząc właśnie miała tak, że o Boże, ale mnie ona teraz irytuje, irytuje ale to dobrze właśnie. Czy to jest postać, która po prostu żyje w trakcie pisania?
1: Z tego, co powiedziałeś, żyje Udało się, ożywiłam ją, bo twój ambiwalentny stosunek do tej postaci powoduje to, że ja sobie przyznaję punkty za jej stworzenie, czyli wyszło dobrze. Takie są dzieci, zwłaszcza dzieci nie nasze, bo w naszych dzieciach jesteśmy zakochani i nie widzimy, jak jak one funkcjonują, jak się zachowują, a cudze dziecko jest zawsze dzieckiem słodkim, uroczym i jednocześnie irytującym. A Jagna ma taką cechę, ma ten upór w sobie. Bo tak jest wychowywana przez społeczeństwo. Co my dziś mówimy dzieciom? Możesz wszystko. Jesteś utalentowana. Wszystko zależy od ciebie. Co sobie postanowisz, tak się stanie. No i potem dzieci właśnie są takie jak Jagna. Robią co chcą, odzywają się niegrzecznie, nie są racjonalne. No i zmieniają świat, mimo że dorośli wcale tego nie chcą.
0: No i mamy dookoła przykłady, chociażby cały proces właśnie ekologiczny, środowiskowy młodych ludzi z Kretą Turbek na, na czele. To właśnie jest chyba przykład tego, no, że tak? powiedzieli dość i zróbmy to po swojej. Mówicie, że możemy, to, to tak. możemy.
1: Jeżeli zależy ode mnie, no to działam. No. Zwołuję znajomych, szukam ludzi, którzy myślą tak jak ja i działamy. W przypadku Jagny, no Jagna postawiła sobie jasno cel. Gdybyśmy nie patrzyli na Jagnę, jak na dziewczynkę, którą my się opiekujemy, tylko na jakąś obcą dziewczynkę, na przykład mhm. dziecko sąsiadki. Wspaniała dziewczyna. Jaka mądra, jaka odważna, jaka kreatywna. Postawiła sobie cel cały świat, poruszyła, żeby uratować to jedno dziecięce istnienie, tego mhm. biednego, zaniedbanego, tymka, wyciągnąć z domu dziecka ale w domu ktoś taki, no, 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 życie z Jagną pod jednym dachem. Myślę, że wielu rodziców, czytając powieść Jagna i Eko Wyzwania, no zobaczy swoje dzieci, zobaczy ten, ten trud i ten dualizm wychowawczy, bo czego innego chcemy na zewnątrz. Chcemy, żeby nasze dzieci były twarde, ale w domu mają być miękkie. No tak. A tak się nie da.
0: Też myślę, że dla ludzi właśnie z takiego pokolenia, nawet mojego, podejrzewam. Często może być właśnie najbardziej rytujące to, że ci rodzice są bardzo cierpliwi. Bo jak sobie myślę o moich rodzicach, to oni w momencie powiedzieli po prostu bo weź się spokój i koniec, kropka, nie ma dyskusji do widzenia. I się, temat by się zamknął natychmiast. A tutaj właśnie dzięki temu, to też jest pewnie kwestia zmiany właśnie sposobu wychowania dzieci jednak dzisiaj, że z jednej strony pozwalamy im na to, a z drugiej strony dajemy im trochę tą przestrzeń, która kiedyś nie była aż tak dostępna, mi się wydaje.
1: Inny jest stosunek rodziców do dziecka i inaczej mhm. wygląda dzisiaj ta relacja, ale wiesz na co ja chciałabym zwrócić uwagę? Na rolę literatury dziecięcej, mhm. bo jest ona trochę inna niż literatura dla dorosłych. Literatura dla dorosłych ma przede wszystkim być rozrywką. Dla dzieci rozrywką, ale od razu po przecinku, ma krzewić dobre obyczaje. I jeśli pokazujemy portret niewłaściwie reagujących rodziców, to pamiętajmy o tym, że te dzieci, które mają w domu miłych, kochających, sympatycznych rodziców, dowiedzą się, że tacy w ogóle są. To będzie ich pierwsze odkrycie, więc trzeba to robić z bardzo dużą ostrożnością. W książce jest poważny temat, temat adopcji. Adopcji, która nie wyszła od rodziców, tylko wyszła od dziecka. Chciałam, żeby ci rodzice byli godni tej adopcji, żeby oni sobie okay. z adopcją poradzili. Uh-huh. Bo adopcja to trudny kawałek chleba.
0: No, na pewno.
1: I gdybym stworzyła rodziców niecierpliwych, to ty byś nie uwierzył że oni mogli adoptować dziecko, że oni są w stanie to zrobić. A po lekturze uważasz, że to będzie udana adopcja? Jak myślisz o rodzicach Jagny?
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: O, znowu punkt dla (grym) mnie. Czyli udało się.
0: (grym) No i też na końcu książki dowiadujemy się, że to jeszcze nie koniec przygód Jagny. Czy... Już pani pisze kolejną część, jest pani na coś w stanie zdradzić, cokolwiek? Jest
1: jest napisana kolejna część. Ona nie będzie miała tak silnego związku z ekologią, bo nie będzie w niej występował pan Burza, który jest pozornie postacią drugoplanową, ale on animuje całym światem. On za pomocą myśli, które przekazuje dzieciom w szkole, On się dostał do domów, prawda? Duch Pana Burzy wszedł do domów. W następnej części przeniesiemy się na wieś. Będzie zupełnie inna historia. Historia taka blisko blisko natury, gdzie Jagna i Tymek będą już partnerami równorzędnymi. Będą po prostu dwójką dzieci, rodzeństwem, które wyjechało na wakacje. Zdradzę mały szczegół, wyjechali na wakacje do babci, czyli pierwszej żony dziadka, bo poznajemy tutaj tak. bardzo marudnego dziadka. i tak. I nie dziwimy się, że jest rozwiedziony, a teraz poznamy jego pierwszą żonę, bo do niej dzieci pojadą na wakacje.
0: <grym> bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Ewa Nowak, autorka książki Jagna i eko która ukazała się właśnie w naszym imprincie z książkami dla dzieci to tamto. Książka jest dostępna w wersji papierowej oraz e-booku. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i już zapraszam za tydzień. Moim gościem będzie autor kryminalny Piotr Kościelny, którego najnowsza książka Dom również od dzisiaj jest dostępna w sprzedaży. Ja nazywam się Jakub Bukowski. życzę dobrych lektur na majówkę i do usłyszenia.